Es iet sveicināti Eiroparlamenta studijā Strasbūrā. Mans vārds ir Ilze Nāgla. Un šodien mēs runāsim par strateģisko autonomiju. Tas ir tāds jauns, modīgs vārdiņš Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka Eiropa vēlas kļūt pašpietiekamāka. Bet citi savukārt saka, ka starp strateģisko autonomiju un protekcionismu ir tikai viens solis. Un šodien uz sarunu man ir pievienojusies Inesa Vaidere, kura Eiropas parlamentā pārstāv tautas partijas grupu un darbojas arī ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Tā ir. Labdien! Un Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā pārstāv Renew Europe grupu un darbojas rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Jā, labdien! Runājot par strateģisko autonomiju, ja mēs noliekam malā aizsardzību, jo tas droši vien ir pirmais, kas nāk prātā runājot par strateģisko autonomiju, bet runājot tīri par ekonomiku, kāds labums mums Eiropai ir no šīs strateģiskās autonomijas? Jā, nu, acīm redzot, vispirms vajadzētu mēģināt definēt, kas ir šī strateģiskā autonomija. Šādas definīcijas pašlaik nav, bet, protams, tas termins nāk no militārās sfēras, kur tas būtu diezgan skaidri, bet tā ir tāda noteikta tirzniecības, rūpniecības politika. Mērķis ir palīdzēt pārvarēt dažādas krīzes. Nu, mēs tagad redzam pandēmiju, tātad krīze veselībā, krīze enerģētikā, arī dažkārt šī piegādas ķēžu pārrāvuma situācija. Tātad tā ir tāda politika, lai padarītu sevi maksimāli paši nodrošināt. Bet es domāju, labā nozīmē. Tātad vairāk darīt pašiem, no arī vairāk ražot pašiem. Un vairāk paļauties uz sevi, jo krīžu gadījumos mēs redzējām, ka bija ļoti liels egoisms, ka pārtrūka ķēdes, pārtrūka piegādes, un tāpēc tas liek arī Eiropai, tāpat arī citām valstīm domāt par to, kā tuvināt ražotāju sev, saviem patērētājiem, kā varbūt to pārtiks ķēdi neveidot tik garu, kā tā ir bijusi līdz šim, piemēram, no Ķīnas vai no Amerikas savienotajiem valstīm, bet mēģināt balsīties uz saviem resursiem. Skaidrs, ka tas varbūt arī dārgāk dažreiz. Bet vai tā ir, ka Eiropai vajadzētu lietas, preces, ko ražot tikai pašai, nevis paļauties uz šodien startautisko ķēdi? Nu, lūk, tā pamatdoma jau ir tas, ka Eiropas vēsturiski vienmēr, protams, ir bijusi atvērta. Mēs nekad neesam gribējuši uzbūvēt tādu sietoksni, kurš noslēdzās pret visu pārējo pasauli. Bet tā strateģiskā autonomija šobrīd ir tāda populāra lieta, gluži vienkārši tāpēc, ka mēs esam sapratuši, ka daudzās lietās mēs esam pārāk atkarīgi no pārējās pasaules. Un tur tie pēdējā laika, piemēri, kļuvuši diezgan labi redzami. Neviens no tiem ir tas stāsts par tiem mikroprocesoriem, kuri mums ir vajadzīgi principā pilnīgi jebkam, bet Eiropā viņas gan drīz neražo. Nu, tad ir mēģināja kaut kā viņas dabūt atpakaļ pie mums, lai mēs kaut kādā kritiskā brīdī, kad tie ķīnieši vai taivāni mums viņas nevar piegādāt, ka mēs tajā brīdī paši viņas varam ražot. Otra lieta, kas ir, man Mēs zinām, ka viss jau tā īstenībā, tā nākotnes, visa zaļā kursa, mobilitāte, tas viss jau balstās uz akmulātoriem, kur to enerģiju uzkrāja. Bet, ja tev akmulātors pamatā tā esi ne Eiropā, tajā pašā Ķīnā, Japānā vai Austrālijā, tad tu arī, kā saka, kas tad tas tev tāds būs pa zaļo kursu, jo tu pats nevar tas pamat lietas nodrošināt. Citiem varētu sakot, tā doma ir nevis būvēt tādu noslēgu tirzniecības cietoksni, bet gan kaut kāds pamat lietas savākt pie sevis atpakaļ, lai kaut kādā kritiskā mirklī mums ir pašiem. 
Un, ja es vēl gribētu arī piebilst, Ivars minēja mikroschēmas, minēja arī akumulātors. Ļoti svarīga lieta, kā mēs redzam, ir veselības aizsardzība. Un tur, nu, tiešām, mums ir savi cilvēki jāpasargā. Bet ir situācija, kad 80% no iedarbīgajām farmācijas vielām ražo Ķīna un Indija. Un šeit ir tiešām situācija, kad mums jādomā, mums arī par to, kā šīs visas lietas ražot Eiropā. Latvijai grindeks un cits farmācijas fabriks ir ļoti labas. Šai ziņā un arī ir gatavs izpildīt šo uzdevumu. Bet, ja mēs paļausimies tikai uz šiem piegādātājiem, kas krīzes gadījumā, protams, vispirms domās par sevi, mēs varam neizpildīt savu pienākumu pret būsu cilvēkiem. Bet domājot par nākotnes ekonomiju, kas būs digitāla, kas būs, kur būs vairāk elektronikas, mikročipi šķiet svarīga lieta. Bet jautājums ir, cik, ja mēs, piemēram, sākam ražot mikročipus lielos apjomos Eiropā, cik tas mums izmaksās? Intel ir pateicis milzīgas summas, kas ir nepieciešams, lai to subsidētu. Tā redz ir viena no lietām, ar ko mēs tikai reiz ar kolēģiem Eiropas parlamentā cīnāmies. Es skaidrs, ja tu gribi kaut ko pie sevis ražot, tad tev ir nepieciešams reiģināties ar to, ka tas būs dārgāk. Klasiski, piemēram, starp citu, ir droši vien, ka nav tā lēmeklē, tas ir slavenais 5G. Mēs zinām, ka Eiropa iet prom no tā, ka mēs pirksim tagad to 5G gan ierīcis, gan raidītājus, rūterus no Huawei, no ķīnas. Teoretiski viņas var taisīt arī Latvijā, piemēram. Latvijā tur to jau dara, starp citu mikrotikas, kas to dara. Bet ir skaidrs, ka tas cēnas pie mums būs tomēr bišķiņ lielāks. Un tad ir esas jautājums par to, cik mēs daudz esam gatavi investēt tajā, lai mēs patiešām uz saviem produktiem strādātu. Tur ir arī vesela virtna citām lietām, par kurām varbūt nav vērts īpaši šobrīd ilgi runāt. Tas ir stāsts par to, lai tās zināšanas un tehnoloģijas neaizplūst prom. Jo mēs zinām, ka ķīnieši jau pērk mūsu mazos visādus inovatīvos uzņēmumus, vienkārši, lai pārdabūtu zināšanas pie sevis. Latvijā klasiski azariem saistīts, vai ne? Un tie mazie inovatīvie ļaudis pie mums ir, tā skaitā arī Latvijas universitātē un tā tālāk. Problēma ir tā, ka līdz, ko tas kļūst komercializējams, tā beigā interese parādās ķīniešiem un amerikāņiem. Tad ir jautājums, kā mēs viņus pieturam tā, lai viņi neatbrauc prom. Un tas arī vēl tiešām runājot arī par mikroschēmām un par citām šādām protekcionismu lietām. Nu, kas ir protekcionisms? Nu, tā ir mēģināšana sevi pasargāt, sevišķi svarīgākajās nozarēs. Strateģiskā autonomija pēc būtības ir tas pats, vai ne? Jā, tas ir, tā ir virzība uz to, bet tikai strateģiskajās nozarēs galvenokārt. Kas ir brīvāta izniecība? Brīvāta izniecība nozīmē, ka ražo tur, kuri lētāk, nu, teiksim, banānas audzē Āfrikā un līnas Latvijā, un mums ir izdevīgi samainīties, un viss ir ieguvēji. Tas ir, teiksim, brīvā tirzniecība, bet arī brīvā tirzniecība ir parādījis dažkārt, nu, ka nefunkcionē, kā arī tai ir trūkumi, ka vienmēr šis lētākais variants, nu, kā bija? Vienmēr centās Eiropas firmas ražot tur, ko tas ir lētāk. Vienalga tas būtu Ķīnā un arī šī piegāda Justin Time, jeb tieši laikā arī it kā darbojas, bet pēkšanā krīze un tas viss nedarbojas. Un mikroschēma gadījumā, kas tiešām, jūs jau pareizi teicāt, tas ir vajadzīgs visur. Tas ir vajadzīgs visur gan ledus skapjos, gan dataizsardzībā, datu glabāšanā, visur. Un pēkšņi dēļ pandēmijas aizslēdz ciet rūpnīcas dažas neražo. Pēkšņi dēļ pandēmijas, protams, Ķīna ASV saprot, ka viņiem vispirms vajag šīs mikroschēmas. Un tāpēc ir šī tagad tā Eiropas politika, ka ir plāns dubultot mikroschēmu ražošanu 
Eiropas Savienībā tas būs dārgāk, bet ir viedokļi, ka mēs varētu koncentrēties varbūt netik daudz uz mikroskēmu ražošanu, kā uz to dizainu izstrādi, kur ir vajadzīgs vairāk, teiksim, intelektuālā kapitāla, arī, piemēram, nu mums arī sūdzās par mikroskēmu trūkumu, gan savtehnika, gan arī citi mūsu uzņēmumi, bet šeit tieši, ja mēs pievērsīsimies dizainai, Ja mēs izmantosim tieši Eiropas naudas, bet, protams, arī privātās naudas, jo tur varēs labi nopelnīt, es domāju, tam ir sava perspektīva. Viens aspekts ir, ka, ja mēs paši ražojam, tas būs dārgāk. Visvismāk, gan mikroskēmas, čipi šie, arī visticamāk akumulātori, elektroautomi priekš citām lietām, bet ir izskanējis arī kritika, ka šī strateģiskā autonomija nāk par labu Vācijas un Francijas lielajiem uzņēmumiem, un ka tādi mazie vidējie uzņēmumi īstenībā no tā nebūs ieguvēji, jo Eiropa radīs tādu regulējumu, kas tieši būs par labu šiem lielajiem šī strateģiskās autonomijas vārdā. Mēs nevaram zaudēt savus mazos uzņēmumus tā? Nu, es, piemēram, šeit darbodamies esmu ar tiem zinātnes dažādiem, kā saka, likumprojektiem un lietām strādājas. Un tur, protams, tas, pie kā mēs ļoti intensīvi domājam, ir tas, ka tieši mazajiem ir jāparadz īpaši mehānismi, lai dažādi inovatīvi uzņēmumi varētu atrast savu vietu tajās piegāžu ķēdēs. Jo skaidrs, ka viņi ir jāpiesubsidē. Jo īpaši no tādām valstīm, kurās, teiksim, tā tās uzkrātais kapitāls ir mazāks. Un tādā ziņā, protams, nu, vienlaikus arī nevajadzētu aizmirst, protams, ka pašā Eiropas Savienībā pastāv kaut kas tāds kā konkurences likuma. Tajā ziņā, ka valstis arī nevar gāst iekšā ļoti, ļoti daudz publiskas naudas privātos uzņēmumos. Bet kopumā tas virziens ir tāds, ka mums vajadzētu kļūt mazliet neatkarīgākiem no pārējās pasaules un radīt beidzot tos savus, nu, ja vēlaties vienraģus vai ne, tos inovatīvos uzņēmumus Brīnuma uzņēmums. Tas ir liels sapnis, tāpēc, ka Eiropa šobrīd diezgan pamatīgi atpaliek. To mēs, protams, tik atklāt nerunājam vienmēr, bet faktus, diemžēl, ir tāds. Mēs, diemžēl, atpaliekam, un viss tas stāsts par strateģisko autonomiju ir mēģinājums to atpalīcību pārvarēt, piemēram, attiecībā uz mākoņiem, kur mēs visu glabājam datus. Gal galā, jo skatrs, ka viss tās mākslīgā intelekta un šitās lietas ir saistītas ar lieliem datiem, kur mēs visu glabājam. Mēs visu glabājam amerikāņu serveros, visādos tur Amazonos, visādos Googlēs un tā tālāk un tā tālāk. A kur ir Eiropas mākonis, vai ne? Tā kā tās ir tās problēmas, ar kas šobrīd ir uz galda. Nu, Eiropas mākonis jau tagad veidojas. Francija un Vācija jau ir noslēgus vienošanās, un arī 14 valsts kopumā veidos Eiropas mākonu. Un tas ir pat tiešām ļoti izdevīgi, ka mums mēs nebūtu atkarīgi no Amerikas Savienotajām valstīm. Tai pašā laikā arī Eiropas komisija visai aktīvi darbojas, lai... Nu, lai mēs ar Amerikas Savinotajām valstīm tik nikni nekonkurētu, jo tomēr mēs esam, nu, varbūt uz vienādām vērtībām valstītas valstis un valstu grupa. Skaidrs, ka Ķīna tomēr varētu būt cita veida partners, un tas tur ir gan mikroschēmas, gan akumulātori, gan arī visādas citas šādas modernas lietas. Bet tas fakts, ka tiešām arī Latvijā mēs varam ielausties šajās piegādātāji ķēdēs, mēs esam ļoti inovatīvi, bet šis ārkārtīgi niecīgais atbalsts zinātnei Latvijā, kas joprojām ir viens no zemākiem Eiropā, tas gan ir jāmaina. Pa to tiek runāts jau gadiem, bet rezultāti tiešām nav. Varbūt, ka šis būs solis šajā atbalstā arī zinātnei, bet jautājums ir arī par to, 
Ja mēs, kā mēs tikko runājam, mēs atpaliekam, piemēram, tehnoloģiju ziņā, mēs atpaliekam no Āzijas valstīm, arī šur tur mēs atpaliekam no Amerikas, tad tajā brīdī, kad mēs tagad, teiksim, mēs tagad sāksim vairāk paši ražot, vai tas drīzāk vēl vairāk nepalielinās mūsu atpalicību, ka mēs sāksim izgudrot velosipēdu atkal no no pašiem pirmsākumiem. Nu, mērtiecīgas inovācijas varētu būt viena no atbildēm, no atcerties Galileo projektu. Neticēja, ka šī satelīta navigācijas sistēma varētu darboties, bet tā darbojas un ļoti labi, jo tik ieguldīti ļoti mērtiecīgi lielu līdzekļu. Un Eiropas zinātnieki ne ar ko nav sliktāk kā Azijas zinātnieki. Es domāju tieši tādu pašu, pie pienācīgi finansējumi, pie pienācīgi atbalsts. Protams, mēs varēsim izrauties pirmajās rindās. Varbūt tas nenotika šogad nākoši gadu, bet ar mērtiecīgu darbu mēs to noteikti varam izdarīt. Eiropas problēma ir līdz šim bijusi tā, ka mums ir diezgan laba zinātne, bet mēs neprotam komercializēt tos savus sasniegumus. Tas, ar citu attiecis, arī uz visām Eiropas naudām, kas līdz šim ir bijušas drausmīgi birokrātiski organizētas. Tev ir nenormālas atskaites. Galvenais sasniegums visur ir publikācijas un nevis kaut kādu patentu vai reālas inovācijas. Tas mainās mazliet, bet zin kā tā ir tomēr tāda diezgan liela birokrātiska mašīna un viņai ir inērts. Šobrīd tas, ko mēs mēģinām, ir pagriezt bišķiņ arī to visu pētniecības naudu Eiropā tajā virzienā, ka viņi strādātu vairāk uz rezultātu. Liels paldies jums šodien par sarunu. Mēs runājam par strateģisko autonomiju, par to, ka Eiropa tagad centīsies iegūdīt visus spēkus, lai kļūtu mazliet pašpietiekamāka. Un daudzas lietas varbūt tiešām, nu ne daudzas, bet dažas arī ražosim paši, ne tikai izgudrosim. Uzredzēšanos! Uzredzēšanos!